2: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. On se retrouve comme chaque jour pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturels et divertir vos oreilles. Alors au programme ce soir, on ira faire un tour du côté du studio 24 où je me suis rendue afin de faire la connaissance de Inès Kamezeya et Nikita Aluche du collectif Asymptomatique. Elles m'ont présenté leur façon dont elles ont en partie écrit et travaillé la pièce Désintégration, une représentation que l'on pourra notamment voir la semaine prochaine dans le cadre du festival en attendant l'éclaircie également dans la belle antenne vous entendrez une chronique musique présentée par Héloïse qui est cette semaine en stage sur Radio Phoenix. et comme chaque jour il y aura le flash info pour ne rien rater des dernières actualités culturelles mais avant cela on prend le départ de l'émission avec le son du jour c'est parti Le son du jour dans la belle antenne, c'est Softly de Harlow Pax. Ce titre devait au départ sortir au lendemain des Grammy's, pour lesquelles elle était nommée dans deux catégories, Meilleur Nouvelle Artiste et Meilleur Album de Musique Alternative. Mais si la cérémonie a finalement été décalée au 3 avril en raison de la pandémie, la chanteuse britannique a quand même décidé de nous livrer cette balade pop. C'est Softly de Harlow Pax sur Radio Phoenix. Son du jour, c'était Softly de Arlopax sur Radio Phoenix. On reviendra un peu plus tard dans l'émission à d'autres sorties musiques, car avant cela, je vous propose d'écouter l'interview que je suis allée enregistrer hier au studio 24, juste à côté de la Cité Théâtre, un entretien réalisé auprès de Inès Kamezeya et Nikita Aluche du collectif Asymptomatique à propos de leur représentation intitulée Désintégration. L'invité du soir... Dans la belle antenne. Bonjour à toutes les deux.
3: Bonjour. Bonjour.
2: Alors, vous présentez dans une semaine cette pièce Désintégration. Euh, C'était quoi l'idée de départ au moment où vous avez commencé à l'écrire Vous êtes partie de quelle idée
3: Alors, en fait, on a créé un premier spectacle avec le collectif asymptomatique qui s'appelle Finir chèvre. Et euh, avec ce spectacle, on a décidé de monter ce collectif. Donc, asymptomatique euh, ne vient pas du Covid, mais avant. Euh, on a créé la, le collectif avant, et en fait, c'est parce qu'on euh, travaille sur les symptômes et syndromes psychiatriques. Et donc, du coup, désintégration. Euh, l'idée, c'est de continuer dans, dans cette lignée artistique, de travailler sur, euh, sur, euh, sur la psychiatrie. Donc, dans chaque spectacle, on a décidé de mettre une ou plusieurs pathologies au plateau. Et euh, on a fait un partenariat justement avec le PSM, donc Établissement, de santé, Établissement Public de Santé Mentale à Caen.
2: Cette pièce, elle va prendre place dans le cadre du festival En Attendant l'éclaircie. Ce n'est pas votre première participation euh,
1: Non, en effet, du coup, c'est la deuxième. Donc, euh, la première, c'était il y a deux ans, euh, euh, avec, donc, de, dans le cadre de En Attendant l'éclaircie. Là, du coup, c'est la deuxième avec la, la deuxième création.
2: Et alors, cette pièce des intégrations, vous l'avez écrite euh, à quatre euh,
1: pour, pour vraiment garder cette notion de collectif en fait, on, a, on, a, on écrit tout à quatre, on met en scène à quatre, on joue, on fait la régie aussi à quatre. Et en fait, on a des, des moyens, de, on se donne des thèmes, des canevas. Donc, on écrit comme ça, chacun écrit son canevas sur la scène qu'il veut voir en particulier. C'est quoi un, un canevas Un canevas, en fait, c'est, euh, euh, par exemple, on va dire, bah, là, voilà la scène, j'aimerais qu'il y ait euh, Inès et Romain. Et en fait, euh, on, vous avez pour objectif euh, dans la scène qui est ça et euh, vous, devez, euh, vous devez communiquer. On donne un, un thème, un objectif. Et du coup, en fait, à partir de là, on a un début, un milieu, une fin de la scène. C'est juste une petite scène, en fait. Et à partir de là, bah, on enregistre parce que ça part en impro. C'est que de l'impro. Et en fait, on enregistre tout. Et euh, ça, ça fait comme ça pour toute la pièce. Et à partir du moment où on enregistre, nous, on retranscrit derrière tous les quatre. Après, on fait des coupes. On voit ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. S'il y a besoin de refaire, on refait la scène. Et puis euh, et en fait, et après, on met tout ça sur papier et on imprime nos textes. Et vous ne marchez jamais sur les pieds parce qu'on se dit... Euh... Non, en fait, euh, étrangement, euh, là, on se synchronise hyper bien à quatre. Et en fait, c'est vraiment intuitivement en fait, où on se regarde et on se dit, bah, « Ok, là, tu, peux, tu prends cette partie en scène, bah, toi, tu prendras l'autre. » Et en fait, même si on travaille euh, évidemment à quatre, il y a toujours un moment donné où on laisse celui qui met en scène euh, euh, donner les directives. Et après, à quatre, en fait, on prend les décisions de savoir ce qu'on coupe ou pas. Mais il euh, y a toujours une personne qui, euh, qui écrit le canevas, qui regarde, qui fait le regard extérieur, qui met en scène. Et, euh, et après, intuitivement, en fait, on, on se partage le travail comme ça, en fait. Je me permets d'ajouter un truc, c'est que du coup, comme on écrit euh,
3: du coup, en impro, euh, y a, ça prend du temps et on a aussi beaucoup de enfin Parce que je rebondis sur ce que, euh, la question de « est-ce qu'on se marche sur les pieds ?» Évidemment, euh, en impro, des fois, c'est un peu chaotique et on met beaucoup de temps à trouver notre scène, euh, à trouver notre scène avec, euh, bah, en faisant des montages aussi de plusieurs impros à des moments qu'on aura fait. Et votre formation initiale,
2: c'est le théâtre d'improvisation
3: ou pas du tout Alors non, euh, pas du tout. Mais en soi, euh, là, pour le coup... Euh, Disons que c'est des impros, mais on a des thématiques et des, et des scènes qui sont très précises. C'est-à-dire qu'on a une idée de, de ce qu'il faut, enfin, qu faut montrer dans la scène, qu'est-ce qu'il faut faire apparaître et quel est le déroulé de la scène. en fait. Après, c'est juste que nos mots, ils changent au fur et à mesure quand on les refait, refait, refait. Mais, mais non, non, on ne vient pas du théâtre d'impro.
2: Et justement, quand vous êtes dans, dans cette pièce, quand vous la montez, euh, on commence d'abord par quoi Est-ce qu'on réfléchit d'abord au personnage, au contexte, à cette problématique des troubles mentaux Qu'est-ce qui vient en
3: premier lieu Là, pour cette pièce-là, des intégrations, on a d'abord euh, inventé tout un passif entre les, les personnages, qui sont donc, donc une bande de potes qui se retrouvent en vacances. Ils ont l'habitude d'aller en vacances tous les ans dans la même maison, donc la maison d'Émilie. Et en fait, du coup, effectivement, on a eu besoin de passer par un, une étape, euh, tout un premier labo, où on leur inventait vraiment euh, qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble au lycée, euh,
1: quelles histoires ils ont, quels tabous il y a à l'intérieur de cette bande de potes. Tu, tu peux rajouter Oui, parce qu'on travaille aussi sur les, tabous, euh, pardon, sur les tabous sociétaux, en fait. On aime beaucoup euh, les non-dits, tous ces, tous ces petits sujets qu'on peut un peu titiller et, et toucher du doigt, et du coup, de voir ce que ça crée en conflit ce que ça crée du coup en, en ambiguïté, s'il y, y a des liens ou pas, et comment le tabou vient briser ça ou pas en fait. Parce que là,
2: l'histoire, c'est, tu le disais Inès, des vacances entre amis ou quoi, vont, les masques vont tomber, ou, ou plutôt les langues vont se délier.
3: Alors, c'est ça, euh, les, les masques vont tomber, les langues vont essayer de se délier, mais est-ce que ce sera abouti, réussi ou pas, on ne sait pas trop. Effectivement, il y a des choses qui, se, qui apparaissent, donc, euh, notamment... Euh, un des personnages qui est touché du coup, de schizophrénie. Pour le coup, on travaille vraiment sur la schizophrénie, sur celui-là. Et donc, en fait, les autres personnages ne savent pas. Euh, les réactions sont très différentes en fonction des autres parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a. Euh, et puis, euh, un des autres personnages de cette bande euh, est touché d'addiction de, de, à l'alcool. On voit aussi comment l'un peut influencer l'autre et comment, en fait, comment, euh, comment on peut composer avec les avec les deux
1: gros problèmes qu'on a là. Du coup, ça c'est euh, la façon dont on a construit les personnages. Donc, euh, en effet, euh, on est parti euh, nous deux, en tant que comédien et comment en fait on peut euh, transformer notre corps, notre façon et ça reste notre façon de parler. Et en même temps, comment est-ce que euh, entre Inès, Romain, Louison et moi, euh, on a essayé de partir de nous pour transformer, enfin pour nous transformer pour arriver à nos personnages qui sont totalement différent de nous, tout en, enfin, tout en partant de nous. Donc, du coup, c'est euh, ça qu'on euh, qu a commencé à faire. Donc, vraiment, euh, il fallait vraiment qu'on ait nos personnages, qu'on leur crée un passif, qu'on leur crée une identité, en fait, pour, euh, pour pouvoir ensuite créer la pièce. Et avant ça, en fait, on a fait des recherches. Parce que du coup, nous, notre façon de travailler aussi, c'est de faire des recherches sur les pathologies qu'on veut traiter. Et, euh, et du coup, se dire, OK, bah là, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant euh, comme symptôme du coup, maintenant qu'on a créé le perso enfin, maintenant qu'on a l'idée de la pathologie, comment est-ce qu'on fait avec les personnages pour les créer Et une fois qu'on a les personnages, c'est quels symptômes on veut mettre en évidence pour ne pas tomber dans, un, dans, le, dans le cliché en fait, euh, de l'asile de fou, de, de, vraiment, euh, de, de, de se dire qu'en fait, ces gens qui sont atteints de pathologie vivent une histoire d'amour, d'amitié. Et comment, en fait, on essaye de briser tous les clichés qu'il peut y avoir dessus et de, et de voir aussi comment l'entourage, c'est ce que disait Inès, de voir comment euh, la personne qui est addict à l'alcool réagit face à la personne qui est atteinte de schizophrénie, mais comment aussi les deux autres qui ne sont pas atteints de pathologie réagissent à ça aussi. Et on essaye vraiment de voir tous les points de vue différents dans cette bande d'amis et de voir justement jusqu'où en fait ça va, jusqu'où ils sont capables de s'aider ou pas par rapport euh, aux pathologies, aux comportements, parce qu'on a vraiment créé toute une identité, en fait, euh, sur nos personnages, qui nous ont donné accès à des situations.
2: C'est une pièce qui interroge et qui vous avez fait un travail de recherche pour toucher au plus près, euh, au plus proche de la réalité.
1: C'est ça. Et du coup, on a, nous, c'est vrai qu'à la base, c'est des recherches qu'on fait sur Internet, avec le DSM, on lit des livres. Et là, du coup, avec le PSM, ça a été un un énorme pas en avant et des, des rencontres qui nous ont... Euh... Avec cet établissement public, je le redis. C'est ça. Ce sont des rencontres qui nous ont mais, bouleversés, nous, personnellement, mais dans le bon sens du terme. C'est qu'on on a, on a fait des rencontres et tout ça. Et on a rencontré... Euh, du coup, on a l'opportunité aussi de rencontrer des, euh, des, euh, des professionnels de, de santé, donc des, des psychiatres, des psychologues. Et du coup, le fait d'avoir leur point de vue, leur retour, leur rencontre, on se dit, mais euh, ça, ça, ça nous offre du coup un panel hyper large en fait pour créer nos personnages et pour euh, cibler vraiment les symptômes qu'on veut mettre en avant nous dans la pièce et enfin comment on veut le, comment on veut retranscrire tout ça en fait tu voulais
2: rajouter quelque chose Inès d'ailleurs c'est on parlait des personnages toi si tu vas jouer quel personnage et euh, qui a quelle personnalité et quelle problématique
3: alors euh, mon personnage s'appelle Léa et c'est le personnage qui est atteint du coup de l'addiction à l'alcool euh, quelle personnalité elle a Léa. Je crois que c'est euh, euh, une une femme qui, qui est un peu brute de décoffrage, mais euh, pleine de sensibilité. C'est juste qu'elle est elle a une grosse carapace, elle a du mal à, à exprimer ce qu'elle euh, ce qu'elle ressent, on va dire. Et donc du coup, elle passe par des choses un peu bourrines à des moments, si je peux dire ça comme ça. Et mais justement pour lui donner de la nuance, on a aussi accès à à justement ces moments de de fragilité et de... Ben, pas que du bourrin, quoi. enfin pas que du brut, euh, puisqu'en plus on a une, une, une écriture qui est déjà très brute. On est, euh... Au niveau du parler Au niveau du parler, c'est très brut, c'est très... Euh... Euh... Ouais, bah, c'est un peu le langage de tous les jours en fait, donc euh, voilà, pas de filtre, et on, on, on va dans, dans aussi ce qui peut être de la violence quotidienne aussi dans, dans ce texte.
2: Je me tourne vers toi, Nikita, qui, qui est-ce que tu interprètes
1: Alors euh, moi du coup, j'interprète Émilie. Comment décrire Émilie euh, c'est vrai que du coup, dans la pièce, on s'est raconté que c'était un personnage qui, qui est euh, très, très proche de Léa, plus que, 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 que des deux autres personnages, en fait. Même si elle aime tout le monde, hein, c'est vraiment, elle aime tout le monde, c'est sa bande d'amis, c'est les seuls amis qu'elle a, en fait. Et en fait, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire, de, de, de tout faire pour aider ses amis, mais qui malheureusement ne s'y prend pas de la bonne façon qui est très maladroite, en fait, euh, autant dans le langage que dans le corps, et qui, euh, et, euh, qui, a, qui a toujours une bonne intention, mais qui ne sait vraiment pas comment s'y prendre, alors qu'elle connaît, connaît ses amis par cœur. Mais bizarrement, elle, elle, elle arrive à toujours faire n'importe quoi, à pas, euh, elle veut les aider, mais elle n'arrive pas à les aider. Moi, je trouve que ton personnage, on peut le résumer à l'enfer est, est pavé de bonnes intentions,
3: <rire> clairement, mais elle est vraiment d'une super grande bonne volonté. Elle est super bienveillante et tout. Mais bon, il bah, y a des choses qui, <rire> qui déconnent. Parce que voilà, c'est...
2: Et c'est un personnage qui diffère totalement de qui tu es dans la vraie vie ou tu es allé chercher quelques aspects de ta personnalité pour euh, mettre en scène Émilie
1: euh, Il bah, y, y a des aspects que j'ai en, en commun avec Émilie. Mais euh, je suis un peu plus à droite qu'elle, sans me lancer de fleurs en fait. <rire> j'ai quand même... Quand, quand je sais qu'au bout d'un moment, euh, mes potes vont mal, je ne vais pas enfoncer le clou dix fois, en fait. Enfin, je, 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 je prends du recul, j'observe la situation. Mais évidemment que oui, j'ai pris euh, certains traits de ma personnalité pour créer ce personnage. Et en prenant ces traits-là, j'ai essayé de faire en sorte de les, enfin, de les écarter totalement de moi, en fait. Comme, euh, comme Inès euh, avec Léa, du coup. Bah, euh, moi, j'ai la sensation qu'en fait, sur ces personnages qu'on a créés, ils
3: n'ont ils pas du tout la même vie que nous. Enfin, bon, nous, on est quand même une bande de potes, pour le coup, c'est ce qui peut-être nous... Mais euh, on n'a on a pas la même vie qu'eux, on n'a pas vraiment la même personnalité qu'eux, mais on a, on a quand même... Euh... Oui, on est quand même parti de nous sur certaines situations. Et je pense qu'on bah, on, on écrit, donc en fait, on met toujours de nous aussi dans l'écriture. C'est juste que moi, j'ai la sensation que... Alors, effectivement, des fois, ça peut être assez différent de nous. Et des fois, ça va être peut-être du nous, mais beaucoup trop étiré, enfin pour aussi créer la fiction et pour créer des personnages qui ne qui soient pas, euh, qui soient pas bah, trop proches de nous parce que c'est aussi le, le truc un peu kiffant de, de créer des personnages et de, et de les... Voilà.
2: Je quitte un peu le fond. Euh, je voulais m'intéresser au fait que vous aviez plusieurs casquettes. Vous êtes auteur de votre pièce. Vous mettez en scène, si j'ai bien compris. Vous touchez aussi à la technique. Vous êtes comédien. Ce n'est pas compliqué de jouer avec autant de casquettes Non
3: En fait, euh, je dirais que ce n'est pas facile. <rire> Mais par contre, c'est hyper formateur et c'est carrément cool parce que du coup on, on s'échange aussi nos, nos compétences euh, dans le sens où euh, du coup moi pour ma part euh, je suis bah, formée pour être comédienne euh, mais au final euh, de la mise en scène euh, j'en avais bah, pas fait avant ou que très peu je pense et, euh, et là pour le coup euh, ça m'anime vachement de faire de la direction d'acteur de faire de la mise en scène aussi euh, tout ce qui est régie, pour le coup, euh, moi, là, euh, vraiment, je suis mauvaise, hein, clairement. Mais en fait, du coup, je commence à choper euh, quelques... enfin euh, Disons que je ne peux pas faire une régie demain, hein, clairement. Mais, euh, mais, euh, mais là, avec, euh, avec, euh, avec ce que me transmet, par exemple, Nikita, pour le coup, qui, elle, euh, du coup, est beaucoup plus formée à la technique, et eh ben du coup, moi, ça me donne accès à cette chose-là. et Je la trouve pas forcément évidente, mais pas beaucoup plus compliquée non plus, mais parce que Comment dire Par exemple, sur les installs techniques, etc., euh, moi, je vais plutôt filer un coup de main, mais disons que c'est Nikita surtout qui va gérer et qui va me dire « ça, tu peux le brancher, là, là, Enfin voilà
2: ». Et sur la mise en scène, euh, c'est pas difficile aussi de diriger parfois les autres
3: En fait, euh, je pense qu'on a tellement un univers commun depuis le premier spectacle qu'en fait, on sait aussi tous les quatre où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut raconter. Et on a une façon de bosser maintenant qui fait qu'on... Je pense qu'on est assez en accord instinctivement, donc bah, j'espère. On verra bien lundi hein, des retours qu'on aura. Mais je crois que c'est aussi plutôt plaisant justement de pouvoir surfiler le bébé aussi de la direction d'acteur et en même temps de voir comment on compose euh, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes manières de diriger. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on va au même endroit et ça c'est assez agréable. Euh, moi, il y a quelque chose que je trouve assez euh, jouissif en fait de, de passer de l'un à l'autre, de passer de comédienne à, à un moment donné retour extérieur à régie. Euh,
1: c'est assez c'est assez chouette en fait c'est assez enrichissant
2: tu es d'accord avec ça Nikita
1: bah, ouais, ouais, ouais carrément parce que euh, c'est vrai qu'on est tellement sur fin, sur tous les fronts en fait et fin, sur, tout, fin, sur tous les aspects euh, du spectacle et c'est jouissif en effet dans le sens où euh, c'est vraiment notre, notre bébé en fait c'est notre projet et ça l'est jusqu'au bout quoi enfin et en effet euh, même si on n'a pas la même façon de, de mettre en scène fin, il y a quand même un truc où on sait où on va. Et, et du coup, le fait de se sentir appuyé, que ce soit dans la mise en scène, dans le jeu, dans la régie, on sait tous qu'en fait, on n'est pas... C'est très bête ce que je veux dire, mais par exemple, quand on est euh, au plateau, à la mise en scène et euh, derrière une régie, on est tout seul et pourtant, on n'est pas du tout tout seul parce qu'on sait qu'on a trois paires d'yeux derrière nous. Et c'est bête, mais en fait, c'est ça qui fait que du coup, collectivement, on sent qu'il y, y a vraiment un truc qui s'est construit entre nous quatre. Et, euh, et ouais, c'est hyper jouissif de dire qu'en fait, euh, on n'est pas un cerveau, on en est quatre qui fonctionnent en, en un, en fait. Et, euh, et après, forcément, il y a des désaccords. Enfin, et c'est ça, en fait, qui, bizarrement, nous fait un peu kiffer, parce que du coup, on se dit, OK, bah là, toi, tu n'es pas d'accord, mais en fait, dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Et du coup, on, on donne tous les points de vue, puis on se dit, ah ouais, mais moi, je n'avais pas du tout imaginé ça. Et du coup, ça nous amène... C'est comme ça qu'on avance bah, Bizarrement, ouais. On avance grâce à nos désaccords, en fait. <rire> et, euh, et euh, Parce que c'est aussi notre truc, c'est qu'on aime bien le consensus, mais on aime bien aussi parfois explorer en fait, les, les avis aussi, et de se dire que, bah ouais, on est quatre individus qui ne sommes pas tout le temps d'accord, mais que pourtant, on, on part dans la même direction. Mais qu'on utilise quatre chemins différents pour se rejoindre à la fin. Et c'est tellement kiffant, en fait. Merci à toutes les deux. Eh ben, merci à toi. Euh... Merci. merci.
2: <rire> la pièce Désintégration est proposée par le collectif Asymptomatique qui fera une tournée normande dans le cadre du festival en attendant l'éclaircie. Et vous pourrez notamment voir la pièce à Caen le 7 février prochain à la Cité Théâtre. Les quatre comédiens sur scène sont accompagnés de Nicolas Trichler à la création Son et Louis Sadi à la création Lumière. Vous écoutez la
3: belle antenne sur Radio Phoenix.
2: Retour à la musique. Tank and the Banga, remarqué il y a 4 ans, au musical de Rennes, vient d'annoncer un nouvel album pour mai prochain. Le collectif originaire de Nouvelle-Orléans a accompagné cette surprise de No ID, un premier extrait de Groove à l'ancienne. On l'écoute tout de suite. C'est Tank and the Banga sur Radio Phoenix
4: you read the sign before you can't come in you cannot browse my eyes i'm not open and furthermore you need to show who is this strength who is this mystery man? you ain't no neighbor you ain't no friend you are not welcomed inside you cannot sit in and So, if you want to see inside of me I, I,
5: I, I'ma
4: need to seek your
5: ID
2: Dans un No ID de Tank and the Bangas sur Radio Phoenix. Yard Act c'est le nom du groupe britannique qui a pris son envol durant la pandémie. The Overload leur premier album est sorti le 21 janvier. Dedans ils nous délivrent un son post punk au chanté parler. Je vous propose de les découvrir maintenant sur leur titre Lun of the Blind. C'est Yard Act sur Radio Phoenix.
6: switch indifference to a liquid narrative. Obviously, I tried writing you out of the will. I just hadn't the guts to uh, lie through my teeth, though only because I'm susceptible to the truth on the bleakest of moons. And though there is a beauty in a whole truth, the knotty roots of a shameful past will never let it be. He shoots his escape route, leap the debris And make no mistake, we are living out our last days In the land of the blind Where the one-eyed man was king Until he lost his fucking mind hey. empty pockets, a quick whip brown for the long-suffering house band Whilst peace treaties are breached, so we can fuck about half-naked on the beaches of some far-off foreign land. We all get a commemorative 50 pence piece each for the peace treaties breached and the palms greased that are never on the ends of the elbows, digging the graves of the deceased. Please have a seat. I'm gonna show you all the magic trick. It's sort of a surprise. So If you just lend me that 50 pence piece in your hand and then close your eyes I'm going to make me and this 50 pence piece disappear huh. <laughs>
0: écouter la belle antenne.
3: Sur Radio Phoenix.
2: Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse qui est en stage cette semaine sur Radio Phoenix et nous propose de découvrir un rappeur. Salut Héloïse. Salut Alix. Alors de qui tu vas nous parler ce soir
0: Ce soir, je veux vous faire découvrir un jeune rappeur parisien. Ce dernier, connu sous le nom de Blaise, débute le rap aux côtés de son ami Vaga. Il s'est lancé en solo il y a 5 ans avec Jungle, BLBI. Il propose maintenant des sons mélancoliques et remplis d'espoir. Créatif dans l'âme, Blaise a sorti vendredi 28 janvier un tout nouveau projet, Zima, son quatrième EP. Dès son enfance, Blaise commence à écrire des histoires, puis des poèmes vers l'âge de 12-13 ans, mais sans avoir pour but de faire du rap. C'est une fois qu'il commence à écouter des rappeurs comme Section d'Assaut, Nekfeu ou encore Giorgio qu'il se dit que c'est vraiment ce qu'il veut faire et commence à écrire des morceaux, ce qui lui paraît totalement différent du procédé de l'écriture. Ce nouveau projet, il le vit comme un commencement. Un commencement car il y avait un moment où dans le rap, il se reconnaissait moins, il aimait moins ce qu'il en sortait et pourtant il restait toujours autant passionné par ce style. Il a donc eu envie de refaire le genre de musique qu'il avait fait tomber amoureux du rap et a travaillé sur trois titres aux côtés de Los avec qui il avait déjà collaboré auparavant, puis une personne de son groupe de Londres pour le morceau Ashitaka dont je vous propose d'en découvrir un extrait
5: maintenant. Yeah.
7: Bless. Simon. Oh yeah. Un jour on pète nos têtes pour des sommes de douleur Je relativise et je grille un pet Ta vie minable n'est pas causée par la souffrance Amenant en France la famille des hommes de couleur Moi je reste patient j'attends que mon heure tourne Pendant que l'heure tombe et t'as fait tomber leur bombe sur leur tombe Ferme les yeux, puis j'imagine un monde simple. C'est les richesses qu'on doit redistribuer. Moi, je fais des cœurs sur des fenêtres avec l'aide de la buée. J'essaye de rester sain malgré le vice, donc devenir l'homme d'un monde, j'idéalise et parfois je gâche tout. A l'image de mon monde, souvent ses bras me manquent. Donc, quand on se voit, on se fait l'amour, on se laissera des marques partout. Moi, je suis pas de ceux qui fréquentent l'autre pour assouvir ses propres intérêts. Génération opportuniste, pourtant nous qui étions juste au bord d'une île.
0: Avec ce son, Blaise s'inspire du mouvement anglais, un style différent que l'on retrouve assez peu en France. Pour revenir au nom de cette EP, à la base Zima est un roman qui fut adapté en animation dans un court métrage de science-fiction de 11 minutes. Sur ce projet, vous ne retrouverez pas de fit. A contrario, j'ai pour projet de faire un jour un EP avec tous mes potes, dit-il dans une interview. À l'avenir, en mettant de côté la musique, il aimerait toucher un peu à tout, comme écrire un livre, un scénario, faire un film, travailler pour une bande dessinée, ou encore faire de l'animation. Vous l'aurez compris, ce jeune artiste ne compte pas s'arrêter de créer.
2: Merci Héloïse pour cette découverte, on te retrouve demain pour une nouvelle chronique Merci, oui on se retrouve demain pour une chronique cinéma. Et puis je propose de finir cette chronique avec le titre « Môme » de Blaise, tiré de son opé Zima, sorti comme tu nous l'as dit vendredi dernier.
7: Le réveil j'ai tout zappé, où sont passés mes rêves, ceux qui ne pourraient pas ternir, même le plus grand téméraire On s'enfuit pas en vie avec des tonnes de lacunes, j'ai trouvé mon chemin, gros ça déconne sur la lune et ça déborde sur la dune, on a même plus le temps de se poser des questions sincères sans qu'on se demande à quoi ça sert. Un jour sur deux tu souris, gros qu'est-ce t'as foutu hier À ton bonheur, pas de barrière, et je sais très bien que tu le soulignes quand t'aimes plus mes manières. Et je prends le temps de passer quelques jours en bord de mer pour me questionner. Trouver des réponses qui m'ouvrent des portes et me font faire face à des nouvelles. Moi je veux plus t'espionner, j'ai besoin calme Des journées sous la couette quand Paris caille. Pour faire l'amour on escaladerait même des barricades Et je fixe sur son regard quand on ricane Tu me demandes à quoi je pense seul dans mon à quoi je danse J'essaie de faire le meilleur de moi-même Sans blesser la mif Ni la femme que j'aime et pas de chance On fait des choix y a pas de change T'es mon ref, et quand je vois tes yeux, je sais très bien que ça se passe mal. Mais un deuil, ça se guérit pas. Y'a que le temps qui fait les choses, alors on vit comme si à air. On explose notre armure, mais les douleurs passent par là. Force à toi si t'aimes la musique qui me perd. Des fonds de tiroir ou dans les bacs, y'a pas que cette musique qui me perd, me ramène. Hey. Et vaut mieux perdre que de ne jamais tenter, la victoire t'es jamais censée, mais tout lâché, t'étais jamais censé Parfois j'ai comme envie d'effacer son passé, mais sans ça y a peut-être pas de présent Alors je me fais du mal et j'accepte de mon train gros Jacques Celle sans elle y a pas d'étape auquel je n'accéderai pas à l'étal, c'est pas pour moi, pour ceux que j'aime Opprimé par l'État, obligé de briller pour braver toutes les étapes Et je crois que ça sent la fumée d'ici Donc je du noir comme Catherine de Médicis On ferme les yeux sur des tonnes de ma lettre Pourtant, t'es pas parce qu'il aurait rien à l'intérieur de la mallette. Et ça compte pour les yeux, autant que leurs petits jeunes qui bossent en cachette. Réseaux sociaux, c'est que du paraître. Si c'est gratuit, bah, c'est que c'est toi qui achètent On passe nos vies à se questionner, à derrière des codages. J'suis pas pour le décollage, j'garde des doutes en soute pour tous mes trop Estropié comme si est Solar ou le mic de Puccino, et fais ça par passion, surtout pas pour les dollars j'aime tellement le rap que quand je frappe dans des murs, j'entends des caisses claires et caisses faire, Tu m'en as laissé des mots qui m'auront hanté les miens. C'était hyper dur, souvent je me vois avec des mots, mais je très bien que ce seront les tiens.
2: C'était môme du rappeur Blaise. Le chanteur Jack Cooper a décidé en 2018 de se séparer de son duo avec James Hoare et de monter un nouveau projet musical intitulé Moderne Nature. Alors Depuis sa création, le groupe a sorti plusieurs albums. Le dernier en date était annoncé au départ pour fin de l'année 2021, mais il n'a été dévoilé que le 28 janvier dernier. Avec ce disque, Moderne Nature propose des compositions qui nous permettent de se rapprocher de la nature et d'arborer une palette musicale diversifiée. Je vous propose d'écouter Dune, c'est Modern. Nature nature
8: Some brave new morning The curtain rises again Thank
2: d'entendre Dunes de moderne nature on s'intéresse maintenant à Aurora depuis la sortie de Runaway en 2015 la norvégienne distille son électropop baroque cité par Billie Eilish comme une inspiration c'est aussi la voix de Frozen 2 alors à 25 ans Aurora fascine de quoi assurer la bonne réception de son quatrième album The Gods We Can Touch dont je vous propose d'écouter le morceau Giving In To The Love c'est Aurora sur Radio Phoenix. Je d'écouter Giving In To The Love de la Norvégienne Aurora. Place à présent au Flash Actu pour connaître les dernières infos culturelles que l'on a apprises aujourd'hui. Le cinéma italien est en deuil. En effet, l'actrice Monica Vitti est décédée ce mercredi 2 février à l'âge de 90 ans. Adieu à Monica Vitti, adieu à la reine du cinéma italien. Aujourd'hui est un jour vraiment triste. Une grande artiste et une grande italienne disparaît, a ainsi écrit le ministre italien de la Culture. L'actrice était en effet connue pour ses nombreux rôles, en particulier dans les films de son compatriote, le cinéaste italien Michelangelo Antonioni, avec ses films L'Aventura et L'Eclipse. Les NFT continuent d'envahir tous les domaines de la culture. Le dernier en date, c'est celui des festivals de musique. Car hier, Coachella, dont la prochaine édition, édition arrive en avril, après deux ans d'annulation, a décidé de s'y mettre. À partir de ce vendredi 4 février, Coachella mettra ainsi en vente trois séries de NFT qui présenteront des avantages différents. Si les deux premiers, accessibles à partir de 60 dollars, donneront droit à une série d'œuvres numériques, audio ou photo, le dernier offrira quant à lui 10 places valables à vie. Leurs détenteurs auront ainsi un billet réservé chaque année pour assister au festival mais aussi à des expériences virtuelles. Encanto au Sommet, avec sa chanson « Ne parlons pas de Bruno », le film barre record sur record. À la mi-janvier, la chanson est passés libérée, délivrée que l'on connaît tous, qui vient de « La Reine des Neiges ». Quinze jours plus tard, aujourd'hui, on a appris que la chanson se hissait à la tête du classement des singles les plus vendus aux états unis ce qu'aucun Disney n'avait fait depuis « Ce rêve bleu d'Aladdin ». Le succès fou donc, de Ne Parlons Pas de Bruno, composé par Lynn manuel Miranda, représente 34,9 millions d'écoutes en streaming, ce qui est encore plus que le record d'Adèle, qui était jusqu'ici en tête du classement US, avec son titre « Easy on Me ». Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à retenir dans cette euh, actu culturelle. On revient à la musique, depuis leur rencontre dans les années 90 Jo Joa et lieutenant Nicholson semblent s'être donnés pour mission de rendre le monde un peu plus funky. Leur troisième album, attendu le 22 septembre, se dévoile un peu plus avec le titre « Passivite sorti dernièrement sur un rythme, rythme funk dansant. Les deux artistes nous invitent à ralentir et à lâcher prise. Voici « Passivite vite » de, de Jojoa et lieutenant Nicholson.
5: Si vite.
4: tout va trop vite,
5: bien trop vite,
4: tout va si vite,
5: pas si vite,
4: tout va trop vite,
5: ralentissons, pas si vite.
2: C'était le titre pas si vite de Joa et lieutenant Nicholson. Depuis son premier album sorti en 2000 et tous ceux qui ont suivi, Bonobo a toujours gardé une forme de constance dans son style. Avec son dernier disque intitulé Fragment et sorti en janvier, il décline encore une fois son amour pour les musiques électro rêveuses et dansantes. composées et enregistrées chez lui, de l'autre côté de la Manche, en compagnie de Jamila Wood, Joji, Kajabonet ou encore Jordan Raquet, cet album mélange sonorité numérique et instruments traditionnels. On l'écoute tout de suite accompagnée de la chanteuse Jamila Wood sur le titre « Tides ».
4: I'm not supposed to miss. How am I supposed to heal? How am I supposed to fit? A little awkward then, a little awkward.
2: Bien vient d'écouter Tides de Bonobo, accompagné de la voix de Jamila Woods. Pour le dernier son de l'émission, on s'intéresse à présent à Pierre Wonders, l'artiste a partagé il y a peu le clip Papa Wamba, un hommage dansant au roi de la rumba et de la cèpe, annonçant son troisième album. Un titre au discours musical contemporain, enraciné dans la rumba congolaise de son enfance. Voici Papa Wamba de Pierre Wonders. 7h d'émission, c'était Papa Wemba de Pierre Wonders. Et voilà, la belle antenne, c'est déjà la fin. Merci à mes deux invités Nikita et Inès, également à Héloïse, en stage cette semaine à la radio. Et je pense aussi à toi, Manu, pour avoir assuré à la technique, même si on espère le retour d'Alano très vite. Très vite, dans cinq minutes, c'est l'heure de votre émission Dans le Sillon, que vous présente Romain, accompagné de ses vinyles. N'hésitez pas à écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix ainsi que toutes les plateformes de musique. Et je vous donne rendez-vous demain dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous, ciao